0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge im Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Sinne. Ich bin Henrike, ich unterstütze dich darin, deine sensible Seite in all ihrer Kraft und Schönheit zu erkennen und so in dein Leben zu integrieren, dass du es in Verbindung mit deinem Herzen, und aus der kraft deines herzens heraus lebst ich freue mich sehr diese neue folge mit dir zu teilen was übrigens auch neu ist ist, wie du vielleicht gesehen hast das cover vom podcast was auch damit zu tun hat dass ich eine ganz neu gestaltete website habe das heißt vielleicht hast du ja lust dort mal vorbeizuschauen auf www.wurzeln-und-flügel.de. Du findest die Seite auch verlinkt in den Shownotes. Was erwartet dich in dieser Folge heute? Es geht um das Thema weibliche Begabung beziehungsweise auch um die weibliche Form von Intellektualität und auch um das Thema Hochbegabung. Und für dieses Thema ist unter anderem Diplompsychologin Britta Sperling Expertin, die mit mir in dieser Folge im Interview ist. Das heißt, wir beide werden einen ja, kulturhistorischen Blick auf das Thema Female Empowerment und weibliche Begabung richten und dich mitnehmen in die Zeitgeschichte womit wir heute als Frauen und auch als ganze Gesellschaft einfach noch sehr konfrontiert sind und wo wir ein sehr großes Potenzial darin sehen, uns das noch viel bewusster zu machen, weil es von Bedeutung ist, dass wir als Gesellschaft die Kraft und die Form der Intelligenz des Weiblichen erkennen. Und bevor wir starten, in dieses sehr, wie ich finde, tiefgreifende und berührende Gespräch möchte ich dich zu zwei Dingen einladen. Einmal ganz passend zu dem Thema dieser Folge startet mein nächstes Mentoring-Programm in der Gruppe mit gleichgesinnten Frauen im Juni. Du findest alle Infos dazu auch in den Shownotes. Und das Mentoring ist eine ganzheitlich und tiefgreifende sechswöchige Online Journey mit anderen Frauen zur Stärkung deiner Wurzeln, zur Entdeckung deiner sensitiven Fähigkeiten und vor allem der Entfaltung deiner weiblichen und intuitiven Kraft. Die zweite Sache, die ich auch einfach noch mal mit in den Shownotes verlinke und jetzt gar nicht so viel dazu sage, ist ein kostenloses Webinar zum Thema die Kinder der neuen Zeit. Wenn das in irgendeiner Form mit dir resoniert, dich das neugierig macht, dann ja, freue ich mich, wenn du da dabei bist. Das ist am 10. Mai. So und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Ja hi, liebe Britta, Schön, dass wir uns hier heute zusammenfinden zu, zu diesem Gespräch und wir eintauchen werden in das Thema des Frauseins und Weiblichkeit und das ganze auch im Zusammenhang mit Begabung. Und ja ich freue mich freue mich sehr auf, auf dieses Gespräch und dass wir diesem Thema hiermit Raum geben. Und ja, vielleicht beginnen wir damit, dass du ein paar Sätze zu dir sagst.
1: Hallo liebe Henrike, schön, dass ich äh, noch mal hier bei dir sein darf und du bei mir, dass wir uns einfach noch mal austauschen. Ähm, ja, wir haben ja gerade schon irgendwie gefühlt eine halbe Stunde Vorgespräch äh, gehabt, wo wir da am Ende sagten, äh, haben wir jetzt eigentlich schon auf Aufnahme gedrückt, weil wir irgendwie schon so ins Thema auch gekommen sind und ähm, ja haben auch noch mal betont, wie schön es eben ist, sich ähm, ja mit ich will jetzt gar nicht sagen unterschiedlichen Perspektiven, aber einfach ja mit ähm, so einer ganzheitlichen Sicht einem Thema zuzuwenden. Ne? Also sei es jetzt irgendwie so dieser Expertenstatus oder Erfahrungswissen und dass wir einfach ähm, ja im Gespräch so ein bisschen den Anspruch oder den Wunsch haben, so eine möglichst holistische, ganzheitliche Sicht irgendwie einzunehmen. Das finde ich ähm, ja im Austausch mit dir immer total bereichernd. Und ich glaube, die meisten, die hier zuhören, ähm, wir kennen uns beide irgendwie, also ich habe zumindest inzwischen schon mit vielen ähm, Klientinnen, aber auch Followern ähm, Kontakt, die irgendwie sagen, ja, ähm, ne, aus dem einen Podcast ziehe ich das eine, aus dem anderen das andere. <lacht> und äh, Aber klar, ich äh, stelle mich noch mal kurz vor, also genau, ich arbeite eben ähm, auch in diesem ganzen ne, Themenfeld Hochsensitivität, aber auch mit einem Schwerpunkt auf der Hochbegabung aus psychologischer Sicht. und dort. Ja, ganz besonders mit späterkannten und das sind nun mal häufig Frauen, weil das liegt schon in der Natur der Sache, dass diese einfach wesentlich seltener erkannt werden. Also schon als Mädchen ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwie ja mh, richtig diagnostiziert, eingeordnet, entdeckt werden, das ist also auch wirklich ähm, ja, belegt dass ähm, die Chance, identifiziert zu werden als Mädchen, wesentlich geringer ist. Und deshalb gibt es natürlich auch wesentlich mehr späterkannte Frauen. Und ähm, ja, dabei ist immer wieder bemerkenswert, was für Konsequenzen, was für ähm, Folgen dieses ganze Nicht-Wissen oder eben auch ja vielleicht nicht so den realistischen, authentischen Blick auf sich selbst und die eigenen Fähigkeiten habend, was das mit dem Selbstwertgefühl, der Selbstkonstruktion und diesem Ganzen, ja, Gefühl von sich in der Welt bewegen, was das eigentlich über all die Jahre so macht. Mhm. Da wollen wir heute auch so ein bisschen hingucken, ne? dass wir einmal so ein bisschen das Phänomen uns anschauen. Also wie ist es überhaupt so, Geschlechtsunterschiede, Begabung, Hochbegabung, Intelligenz? Und dafür ja muss man einfach auch immer ein bisschen diesen historischen Blick mit reinnehmen. Also der lohnt sich einfach total, weil wir ja. da ganz schnell merken, dass wir da in, eine, in einen Bereich kommen. Ja, ich nehme jetzt durchaus mal den Begriff Feminismus in den Mund, ähm, wo wir uns eben auch auf ganz grundsätzlichen ähm, Frauenrechtsthemen, Unterdrückungsthemen und ja, historischen Perspektiven auf Geschlechterrollen einfach bewegen.
0: Ja. Ja. Ah ja, ich freue mich. Ich freue mich <lacht> wirklich. Ja, tatsächlich. Ich habe ich hab so das, das Gefühl, was sicherlich vielleicht auch schon auch mit, mit mir persönlich zu tun haben mag und mein, ja, Gefühl doch ist, dass es darüber hinausgeht, dass es gerade ein, ein Thema ist, bei dem es ganz wichtig ist, dass wir uns dem zuwenden. Aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Blickwinkeln, aber dass es, oder dass es sich auch, ja, fast schon wie ähm, aufbäumt und, 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 und zeigt, so. Ja kraftvolles Bild.
1: Ja, ja. Das, das merken wir ja auch, ne, dass wir natürlich ganz aktuell und seit einiger Zeit, dass wir diese ganz harte Trennung zwischen den Geschlechtern, ja, bis hin in den Alltag tatsächlich gar nicht mehr so leben können. Ne. Das beginnt bei der Genderdebatte und endet bei ähm, ja der immer größeren Sichtbarkeit der queeren Community. Und ähm, da ist ja unglaublich viel los, was ja weibliche, männliche, maskuline, feminine Geschlechtsstereotypen und Schubladen und sowas angeht. Und trotzdem tragen wir ein gewisses Erbe mit uns. Und ich denke, mhm. das ist das, was sehr stark ins Bewusstsein gespült wird seit einiger Zeit und wo du ja. diesen, dieses Bild aufbäumen benutzt. Das kann man nicht mehr, kann man nicht mehr weggucken
0: <lacht> oder weg. Ja, können. ja, und vor allem, und da bin ich auch ähm, gespannt und das wird sich sicherlich auch ähm, irgendwie auch in diesem Gespräch ähm, verbinden, ist nämlich auch, die die Qualitäten wieder zu erkennen und anzuerkennen, die mit dem Männlichen und den Weiblichen in seiner ursprünglichen Form einhergehen und das wieder so ja auch zu integrieren für uns persönlich. Und ich sehe da auch für uns als Menschen gesellschaftlich betrachtet einfach eine ganz wichtige Aufgabe der aktuellen Zeit, darin ja. und was ich eben unglaublich spannend finde, wo ich so ein bisschen selber immer mehr so auf diese Fährte komme, wie hängt das eben auch zusammen mit dem, was wir als Hochsensitivität beschreiben und wie ist da die Geschichte zum Thema Unterdrückung, weil ein Zusammenhang, den ich für mich auf jeden Fall sehe, ist, dass es, dass ich in den Gaben und oder auch in den Fähigkeiten und Stärken, besonders feinfühliger, feinsinniger Menschen, auch sehr viel von den weiblichen Aspekten und Qualitäten sehe. Und dass genau wir hier eben auch eine Geschichte haben, wo diese Qualitäten lange unterdrückt worden sind und die jetzt eben, ja, wo jetzt eben die Zeit gekommen ist, dass die raus wollen. <lacht>
1: Ja, und diese sogenannten Qualitäten, wie du es nennst, ähm, das dürfen wir uns halt immer wieder vor Augen führen. Das sind letztendlich auch Konstrukte, kulturelle Konstrukte. ja Also das sind ähm, ja keine biologischen Gegebenheiten unbedingt, sondern das, worum es jetzt auch in dieser Hochsensibilitätshoch- Begabungsthematik geht, da sind letztendlich ähm, ja die gesellschaftlichen Auswüchse davon, sag ich mal so ein bisschen. Also alles das, was wir so als Fachbegriff unter Geschlechtsrollenidentität also das, was ich verinnerliche, was zu mir gehört, zu meinem Geschlecht, womit ich mich verbinde, das kreiert ja mein Selbstbild. Also wie, wie darf ich sein? Wie werde ich wahrgenommen? Wie darf ich ze äh, mich zeigen? Und ich glaube, dass ja das betrifft natürlich, weil wir jetzt den Fokus darauf legen, die, die sogenannten weiblichen Anteile ganz besonders in diesen Bereichen Hochsensibilität. Aber die männlichen ja nicht weniger. Ne? Das mhm. merkt man, wenn man mit ähm, Männern sich unterhält. Ähm, ich habe ja gestern noch so ein bisschen in dein letztes Podcast-Gespräch mit Siom reingehört, wo sicherlich niemand in Frage stellen würde, dass du da mit einem hochsensitiven Mann gesprochen hast. Mhm. Und auch da eben an den Punkt zu kommen, diese diese Männlichkeit, diese männlichen Attribute irgendwie aufzubrechen, ähm, dass... Das ist erstmal geschlechterunabhängig. Aber klar, wir wollen jetzt ja auch so ein bisschen schauen, was hat das eigentlich ähm, mit, mit historischer Unterdrückung oder jahrelangem ähm, Nicht-Leben-Können oder der ja, Bremsung oder Ausbremsung der Potenzialentfaltung letztendlich auch zu tun. Ja, ja. Und ich habe da erstmal jetzt so, vielleicht können wir mit so ein paar Fakten einsteigen. Ich habe nämlich mhm. was ganz Interessantes mitgebracht, weil ich... Ähm, in meinem Podcast jetzt auch des Öfteren mal die relativ aktuelle Studie von Christina Heil ähm, zitiert habe, die tatsächlich ja ganz aktuell ist, 2021. Und sie hat sich ja mit ähm, dem persönlichen Erleben von Begabung ähm, bei Hochbegabten beschäftigt. Erstmal unabhängig vom Geschlecht. Aber ähm, Frauen waren da schon deutlich überrepräsentiert in ihrer Untersuchung. Und was total interessant war, also die Merkmale, die sie so als Kernmerkmale herausgefunden hat, die kann ich gleich auch nochmal nennen. Aber sie hat zum Beispiel auch ähm, herausgefunden, dass Frauen tatsächlich ihre begabungsbezogenen Erlebens- und Verhaltensmerkmale stärker als Ressource erleben. Also dass sie dieses Gefühl haben, dass es eigentlich eine Stärke ist, dass ich zum Beispiel sehr intensiv fühle, dass ich sehr hochsensibel bin, dass ich ja so einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe, dass ich ähm, ja irgendwie dieses Feine und ja Emotionale in mir trage, dass sie das, wenn sie ja auch mit anderen, die ähm, ähnlich unterwegs sind, sag ich mal, oder ähnlich in Kontakt zu sich stehen, das als ganz klare Ressource erkennen und weniger als Belastung. Mhm. Das fand ich irgendwie schon mal sehr ermutigend, also so im Sinne von Bewusstheit. Mhm. Ja, und darüber hinaus ähm, ist es schon auch interessant, ähm, Frauen sind also tatsächlich, wenn es um die persönliche Entwicklung geht, doch häufiger die, die so im, im sprachlichen Bereich irgendwie ähm, ja früher Fähigkeiten erwerben, die irgendwie da auch besonders auffallen, ähm, wohingegen Männer... Ebenso in diesen klassisch stereotypen mathematischen räumlichen Tests irgendwie besser abschneiden. Mhm. Aber auch da wissen wir nicht so richtig, ist das jetzt endlich, weil das wirklich eine genetische Disposition ist? Also können Männer jetzt tatsächlich in den Mathe-Tests besser abschneiden oder ist das, weil die ein entsprechendes Selbstkonstrukt in sich tragen und dieses berühmte ja, Klischee dadurch bedient wird, dass sie eben gut sind und Mädchen eben ja mehr so im Sprachlichen, künstlerischen, emotionalen Ausdruck. Man kann das letztendlich nicht beantworten, wo genau das herkommt. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn wir auf die reinen ähm, Fakten schauen, es gibt keinerlei Hinweise, dass es irgendeine Art von Unterschied gibt in einer in Intelligenzausprägung, in einer Ausprägung zwischen den Geschlechtern. Also man kann nicht sagen, irgendwie Männer sind generell intelligenter oder Frauen sind intelligenter, sondern es ist tatsächlich gleich verteilt. Und die Art und Weise, wie sich das ausdrückt, ist natürlich interindividuell
0: hochgradig unterschiedlich. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Absolut. Also, also einfach, also was ich sehr erinnere aus meinem Psychologiestudium, vor allem aus dem Bereich der Diagnostik, ist der Satz, Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst. Ja.
1: Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass Mädchen gar nicht erst in die Situation kommen, dass ein Intelligenztest mit ihnen gemacht wird, Aha. weil gar nicht die Idee entsteht, dass da irgendwas in die Richtung, ja, ich benutze jetzt mal das Wort extrem oder stark ausgeprägt sein könnte, dann ist ja auch wieder so logisch, warum nur wenige erkannt werden. Also die Mädchen, die in der Schule, sag ich mal, ähm, hochbegabt, anwesend sind durchlaufen, die fallen einfach durch den Radar häufig, weil die haben eher so dieses ähm, Anpassende, sich irgendwie so passend machen, dass es irgendwie nicht auffällt. Die ziehen sich im Zweifel sogar eher zurück und internalisieren mehr, ne? dass es dann wirklich auch vielleicht so... Ja, depressiven Verstimmungen, Ängsten und solchen Geschichten kommt. Und bei den Jungs, die dann eher so ins Externalisierende gehen, also ihre Unzufriedenheit durch, ja, ich meine, das bedient jetzt auch wieder ein bisschen Klischees, was ich hier erzähle. Aber es sind halt auch so Erfahrungswerte, ne? Deshalb mhm. kommen halt häufig diese ADHS-Fehldiagnosen zustande und so weiter, die dann eben ja, eher oppositionell werden, eher störend. Da kommt man halt als Lehrer, als Eltern eher mal so auf die Idee zu überlegen, wo, was könnte da los sein. Und ach, ich habe doch mal gehört, dass wenn äh, hochbegabte Kinder irgendwie unzufrieden sind oder gelangweilt sind, dann kann das sich so äußern. Also schicken wir den mal zum Test. ja Und ähm, es ist wirklich so, ähm, ich habe hier noch so eine Studie auch gefunden aus dem Jahr 2004, aus den USA zwar, aber ich denke, das kann man schon ähm, übertragen, dass ähm, ja so ungefähr bis zum dritten Schuljahr Jungs und Mädchen noch gleich häufig ungefähr so in Förderprogramme geschickt werden in Schulen. Ne? Also es gibt ja so spezifische Programme, die dann ähm, spezielle Bereiche irgendwie besonders fördern. Und ab dem Highschooljahr fängt sich das an, drastisch auseinanderzuentwickeln. Da werden nur noch 30 Prozent Mädchen ähm, überhaupt in Fördermaßnahmen geschickt. Und das geht so weiter bis hin ja, zu Nobelpreisträgern, sag ich mal, wo dann die Frauenquote massiv unterrepräsentiert ist und es irgendwie nur noch, ja, ich glaube, so 15 Prozent oder so äh, weiblichen Anteil gibt. Und es scheint also wirklich so zu sein, dass sich diese Tendenz, dass weibliche Begabung sich ausdrücken kann, Potenzial sich entfaltet, gefördert wird und so weiter, das scheint sich eben mit zunehmenden Lebensalter, Lebensphasen irgendwie gebremst zu werden. Da ist natürlich immer wieder die Frage, ist das ein strukturelles Problem? Also liegt das jetzt wirklich irgendwie an einer immer noch vorherrschenden männlichen Dominanz? Oder, und das sagen auch einige Autoren, und das würde ich so aus meiner ja, beraterischen und therapeutischen Tätigkeit auch so ein bisschen bestätigen, bremsen sie sich vielleicht auch selber ein bisschen aus ab einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Das ja wieder mit sehr tief verankerten Selbststrukturen zu tun hätte, die so in die Richtung gehen, sich selber nichts zuzutrauen.
0: Ja, das äh, und, und sehr wahrscheinlich ist es ja wahrscheinlich, also ist es ja auch nicht unbedingt nur das eine <lacht> oder das andere, ja. sondern so wie oft ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren und ich finde aber diesen Punkt mit dem inwiefern ist es eben auch dasselbe ausbremsen insofern sehr sehr wichtig uns klar zu machen, wie groß der Einfluss ist von Prägungen, Erfahrungsprägungen, die, die die wir haben, also das heißt, wenn ich für mich abgespeichert habe, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht oder ich bin unsportlich, ich kann Mathe nicht. Das und, und, was, die Liste könnten wir jetzt natürlich noch, noch weitermachen, aber dass ich quasi, wenn ich, wenn wir mal an die Schule denken, und ich habe verschiedene, und ich, nur mal so als Vorstellung, ich habe jetzt, sagen wir einfach mal zehn Kinder, die sind alle exakt gleich in, von ihrer Grundintelligenz mit Mathematik umzugehen. Ja. Einfach mal so als Beispiel jetzt. Und worin sie sich aber unterscheiden, ist, Ihr Bild über sich selbst im ja, Sinne von, oder wie wir auch aus der Psychologie, Psychologie sagen können, ihrer Selbstwirksamkeit, ja. nämlich die Überzeugung, kann ich das, kann ich das gut bewältigen oder nicht? Und es werden diejenigen deutlich besser abschneiden, die mit der Haltung reingehen von, ja, ich, ich kann das.
1: Absolut.
0: Und das ist einfach sehr, ähm, also sich das wirklich klar zu machen, wie sehr uns diese Annahme auf basis der Erfahrung die wir gemacht haben in unserem Potenzial hemmt. Also das ähm, das sehen wir ja auch umgekehrt dann wenn wenn das dann aufbrechen darf oder wir das erkennen und uns da entwickeln, was dann auf einmal für für ja, was dafür Intelligenz sich zeigt und rausströmt, weil es nicht mehr zurückgehalten wird von den Ängsten, von den von dem, ja, von dem, worin es eben gebunden war. Und das finde ich deswegen ganz, ganz wichtigen und wertvollen Punkt, das, das auf jeden Fall mit, mit anzuschauen. Ne? Natürlich gerne neben den anderen Sachen.
1: Ja, und das ist auch genau der Punkt, den du da jetzt so super auf den Punkt gebracht hast, wo wir auch an diesem Thema sind, dieser ja, Transgenerationalität. Also wo wir wirklich... Ja, nicht nur die Geschichte unserer eigenen Mütter, sondern auch die der Großmütter, wo man so sehen kann, dass das pflanzt sich sofort und es ist eigentlich, ja, immer so. Ich kann jetzt keine Zahlen sagen, aber die allermeisten späterkannten hochbegabten Frauen, mit denen ich so zu tun habe oder mit denen ich auch arbeite, die haben alle diese Linie, naja, ich glaube, bei meiner Mama das eigentlich auch ganz ganz schön viel, aber gut, das war ja damals nicht so und die wurden ja auch nicht so gefördert und das war nie Thema und die hatte dann ja auch das Haus und die Kinder. Also ähm, auch wirklich zu verstehen, das hat nicht nur mit mir selbst zu tun, sondern eben mit meiner Geschichte als Frau in unterschiedlichen ja Zeitgeistern, gesellschaftlichen Bedingungslagen und da spielt natürlich dann auch ja, beispielsweise der Zweite Weltkrieg und die ganze Nachkriegszeit. Das spielt auch alles eine riesen Rolle, wenn wir wirklich explizit über Hochbegabung sprechen, mhm. weil dem ganzen Thema natürlich auch immer diese gewisse, ja, ich nenne es jetzt mal Elitenangst inwohnt, wo mhm. wir einfach auch ein ganz fieses Erbe mit uns rumtragen, weil ja die die ganze Nazi-Zeit im Grunde auch durchgängig geprägt war durch so eine Art, ähm, ja also Anti-Intellektualismus, also alles, was irgendwie so nach ähm, Potenzial, also das, was heute so diese Persönlichkeitsentwicklungsszene ausmacht, ne? Potenzial entfalten, sich selber finden. Ähm, das war ja alles ausgerichtet auf diese Elitenförderung für den Führer. Ja. Das hatte natürlich nichts mit individuellem Entwicklungspotenzial zu tun, sondern mit einer kollektiven Kaderschmiede, wenn man so will. Ne? Also mhm. eine Gleichschaltung um. Und das ist natürlich, es gab ja auch diese Elite-Schulen Elite tatsächlich, also wo, wo ein Heranzüchten im Grunde stattgefunden hat. Und das ist für uns äh, ein Erbe, unvoreingenommen mit dem Thema Hochbegabung oder Elite umzugehen, ist im Grunde nicht möglich. Mhm. Ich kann mich übrigens noch total gut erinnern, in der Zeit, als ich studierte in Bochum, war das ja, ähm, da ging es immer um die Debatte, ob die ähm, Uni zur Elite-Uni. Äh, Benannt oder ja, ernannt werden soll. Ich weiß selber noch für mich, was für komische Empfindungen das ausgelöst hat. Mhm. Dass ich immer dachte, ey, dann gehst du auf eine Elite und Ach, du lieber Himmel. Ne? So ganz ablehnend, ganz destruktiv. Ähm, und ja, auch da, ne? also wie viele Eltern sind erstmal komplett überfordert, wenn eine Hochbegabung vom eigenen Kind im Raum steht, weil sie einfach nicht wollen, dass andere sie jetzt äh, für, also dass andere denken, sie würden sich für was Besseres halten. Ja. Es ist eine unglaubliche Stigmatisierungsangst damit verbunden und auch das kann man wirklich in historische Kontexte einbetten ne? und natürlich auch dieses ganze Erziehungsverständnis, was irgendwie dann auch in den Nachkriegszeiten und so einfach da war. Ja, ne? also um Begabtenförderung hat sich da wirklich keiner Gedanken gemacht. Also da ging es ja ums Überleben, um Wiederaufbau, so dass wir eigentlich sagen können: Jetzt sind wir eigentlich in einer Zeit angelangt oder in einer Phase. Ja, es ist auch ein gewisses Privileg, dass wir uns dem jetzt zuwenden können, sozusagen. Ja. Das bedeutet ja, dass alle anderen Ebenen sozusagen gesättigt und erstmal äh, da sind. Aber nicht nur. Also es ist auch nicht nur ein Privileg, und das hast du so schön auch am Anfang gesagt, es ist auch eine Notwendigkeit, weil mhm. wir brauchen diese intelligenten Frauen. <lacht> ja. Wer jetzt mal ganz ganz. ja. Die ja. Aufgaben, die zu bewältigen sind, die Lösungen, die wir ähm, brauchen, um die Probleme der Menschheit in den Griff zu kriegen. Es braucht einfach ja diese Frauen im besten Fall in Zusammenarbeit mit den Männern, aber wir brauchen sie. Wir müssen sie erkennen und wir müssen sie vor allen Dingen mit einem gesunden Selbstwertgefühl ausstatten, dass sie nicht wie unsere Vorfahren und wie wir, die sich gerade schmerzlich daraus befreien, ähm, eben in dieser Falle landen, dass sie meinen nichts zu können und dumm zu sein.
0: Ja. Das Was für ein, ein Kontrast, Ort oder? Zum Sonntag, oder? Ja, also weil ich also hier Gän Gänsehaut pur, weil der, der, der Kontrast, ne, das, da, da haben wir und und es ist so wertvoll und auch so wichtig, da genau in die Geschichte auch reinzuschauen, ne, weil ich finde das ganz ähm, ja, kraftvoll vom, vom von Erbe zu, zu sprechen, weil das, das ist das, also ich erwähnte jetzt ja gerade selber eben so Erfahrungen, die die haben wir meistens vielleicht noch am ehesten auf dem Schirm, ne? was, wie war meine eigene Schulzeit? So. Ich, ich kenne wenige, die das ganzheitlich genießen konnten. Und ähm, ganz im Gegenteil. Und, und, das ist, und das ist ein wichtiger Teil, aber es geht eben noch so, es geht weiter, es geht tiefer. Sowohl was die Ressourcen natürlich nachher auch angeht, aber auch vor allem was das angeht, wie wir jetzt hier und heute auf bestimmte Dinge innerlich und damit auch äußerlich reagieren, wie unsere Resonanz darauf ist. Und ja, wow, was für ein Kontrast, dass wir, und das finde ich einfach wichtig, dass wir das erkennen, dass wir das sehen als, als Schritt, dass wir an einem Punkt gerade sind, in einer Phase, wo wir, da gehe ich total mit, die intelligenten Frauen in ihrer Kraft brauchen. Und der Kontrast ist, dass diese intelligenten Frauen häufig die sind, die sich für dumm halten. Ja. Wow. Also. Ja. Und
1: die, die, wenn sie von ihrer eigenen Hochbegabung erfahren, auch wirklich erstmal in eine tiefe Krise stürzen, weil diese Diskrepanz, die wir jetzt hier so rausgearbeitet haben, die fühlen die natürlich in einer Intensität, die ja. erstmal schwer zu bewältigen ist. Also da entstehen auch nicht selten erstmal ganz schwere ähm, Krisenzustände, das erstmal zu integrieren und mhm. in seinem Selbstbild klar zu kriegen, äh, ja, Moment, und das hat jetzt nichts mit... Ähm, Ah, jetzt kann sie sich endlich für was Besseres halten oder die äh, kompensiert das gerade narzisstisch, weil das ja jetzt ihren Selbstwert bedient oder so. Ja, sicherlich, natürlich. Man bekommt die Chance, sich selber anders wahrzunehmen. Das hat auch ein bisschen was mit Narzissmus zu tun, weil man natürlich diese Selbstannahme, es geht um Selbstwert. Ne? Also Narzissmus ja. bedeutet den Selbstwert betreffend, betone ich immer wieder, hat nichts mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zu tun. Aha. Und was jetzt? aber eben
0: sehr häufig die Angst ist, ne, die okay. genau, die genau angeht, ne. Oh mein Gott, jetzt, jetzt, also ich, was bei mir da auch ähm, persönlich, aber könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, für viele so ist, dieses Thema, was ja auch weit in die Geschichte zurückgeht, der Ausgrenzung. Also dieses, wenn ich den Teil von mir annehme, dann zahle ich dafür, dass ich ausgegrenzt werde. Absolut. Wir
1: könnten jetzt wunderbar zu dem Punkt Hysterie und Hexenverfolgung springen. Ich weiß ja. aber nicht, ob, ob das nicht, äh, wir lassen das, glaube ich, erstmal.
0: Aber es ist ja als Impuls, also, aber das ist genau, das ist genau die Energie, die, 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 ja. die da, finde ich, mit, also, als Angst, ne, was dann halt irgendwie hoch, hochkommen kann, ja, zumindest.
1: Ja. Die hysterischen Frauen waren die, die irgendwie unbequem waren. Ja. Das waren die, die in, irgendwie widersprüchlich waren, die irgendwie nicht passten und, äh, auch hochgradig interessant, ähm, da verweise ich jetzt an der Stelle gerne auf ähm, das Buch, was man unbedingt zu dem Thema lesen sollte, von Andrea Brackmann über ähm, extrem begabt. Also da ist auch ein ganzes Kapitel über geniale Frauen eben drin, wo sie, wenn man sich wirklich mal mit Biografien beschäftigt, auch nochmal darauf hinweist, das kennen wir auch aus Filmen, dass häufig ja, Schwestern oder Partnerinnen von ganz berühmten Genies also Genies sind ja meistens die Männer, ne? <lacht> dass sich häufig beobachten lässt, die ebenso begabt waren, ja. Und dass die zum Beispiel ähm, Albert Einstein, ja, die Frau oh, ja. von Albert Einstein, ich habe mal einen, einen Film über Albert Einstein, eine Verfilmung gesehen. Ich, ich, hatte ich, das Buch ja, mhm. ich hatte den Namen von der Frau bisher noch nie gehört. Im Grunde <lacht> hat die dem zugearbeitet. Ne? Pablo Picasso hatte so eine Frau, Charles Darwin, die Schwester von Mozart. Ja und alle diese Frauen die waren sicherlich nicht weniger begabt galten aber später als psychisch krank mhm.
0: ja ja weil wegen unbequem unter anderem ne
1: ja und äh, alleine ja aus diesen aus diesen inneren Konflikten die sich für diese Frauen auch ergeben haben mussten ja also ähm, oder wenn man mal Bücher oder Romane liest über ähm, ich lese das ist gerade ein Spiegel Bestseller ähm, und eine Chemikerin, Elisabeth Sott. Wir können das auch noch
0: alles in die Shownotes schreiben. Wollte ich gerade sagen, wir, schreiben, das, wir können ja so ein genau. bisschen die Bücher, die wir erwähnen, danach nochmal zusammensammeln, dann muss jetzt keiner.
1: Das ist, <lacht> genau, das ist ganz äh, wertvoll, sich in diese Geschichten mal einzudenken und einzufühlen, weil einfach immer diese unglaublichen Konflikte deutlich werden, die die Frauen innerlich aushalten mussten. Und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, teilweise eben auch noch müssen. Denn es ist ja so, Henrike. <lacht> <lacht> wollen die Menschen Familien gründen, wollen die äh, Frauen wollen auch äh, Kinder kriegen und sie, da äh, auch das äh, erlebe ich nicht selten, erwachen auf einmal äh, in einem in einer Rollen, familiären Rollenaufteilung, in der sie eigentlich nie geglaubt hätten, dass man da heutzutage noch landen kann. Aber mhm. solange. Kinder kriegen werden, werden sie in einer gewissen Art und Weise immer auch ein Stück weit ausgebremst werden, was ihre eigene Potenzialentfaltung geht. Es sei denn, sie sind so unglaublich weltoffen, führen andere Modelle oder leben andere Modelle, das soll jetzt hier aber nicht Thema sein, mhm. aber wir, wir sind ja inzwischen so, Frauen können ja durchaus ne, nach oben kommen, in Führungsetagen landen, es ist ja alles nicht unmöglich und sie dürfen studieren und promovieren, aber wenn dann die Kinder kommen, dann mm -hmm. und das ist ganz häufig bei erkannten Frauen, die dann eben auch schon in dieser Familienrolle stecken, dann nochmal so ein doppelter ähm, Wumms. Oh, Doppelwumms. Ich wollte da unbedingt mal Doppelwumms in einer podcast Jetzt <lacht> <Yes. lacht> ist es so passiert. Die merken dann auf einmal, ähm, ja, willkommen in den 50er Jahren. Jetzt sitze ich hier mit meinen ja. Abschlüssen. Und ähm, genau, an der Stelle auch noch. Katharina Fietze mit ihrem Buch äh, Kluge Mädchen, Frauen entdecken ihre Hochbegabung. Die sagt an einer Stelle ähm, am, am, am Schlusswort, das fand ich eigentlich so ganz gut zusammengefasst, für heutige hochbegabte Mädchen hält die Gegenwart zahlreiche weibliche Vorbilder bereit. Mittlerweile sind Frauen in der Öffentlichkeit stark präsent. Frauen sind in die meisten männlichen Domänen eingedrungen. Frauen haben Zugang zu hohen Positionen in Politik, Wirtschaft und den Medien und auch zunehmend Chance auf hochdotierte Jobs. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt dabei ein noch zu lösendes Problem. Mögen mhm. heutige hochbegabte Mädchen der Weg in eine erfolgreiche Zukunft glücken. Mhm. Ja, also das Dilemma haben wir immer.
0: Mhm. Ja.
1: Und auch da, ich spreche ja nicht viel über mich persönlich, aber da kann ich auch ein Lied von singen.
0: Ja, ja also also auch hier, das das passt für mich eben auch genau zu dieser Notwendigkeit oder zu dieser Hinwendung, ne, weil das ja eben einfach noch weitere ähm, Lösungen und 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 neue Wege bedarf. So. Ja. Und dafür brauchen wir ja das Bewusstsein und vor allem auch, finde ich so diese in, in, in Verbindung mit dem Selbstwert, mit der Selbstermächtigung, weil wenn du mich fragst, dann ist kommt das aus den Frauen heraus. Also wir wir setzen uns jetzt ja nicht hin und warten, dass es anders wird, sondern ich sehe uns als Frauen durchaus darin aufgefordert und gefragt, diese Wege zu zu, zu gehen und ähm, und auch auch ähm, zusammen. Wir können es nicht alleine. Wir können, ja.
1: es, können es braucht also wie viele Frauen äh, haben mit Schuldgefühlen zu kämpfen, wenn dann eben das Thema Betreuung, ne, wenn das äh, passiert, ja. wenn sie relativ früh dann, weil sie eben nur so im Berufsleben bleiben können, müssen sie das Kind früh betreuen lassen und ja, hier braucht es einfach flexiblere Modelle, flexiblere Lösungen und ähm, es gibt ja nicht umsonst Alter, viele alternative Lebenskonzepte, wo sich in Gemeinschaften zusammengeschlossen wird, ne, wo auch ähm, ja dann doch auf einmal wieder zurückgezogen wird in die Nähe der Eltern etc. pp. Und an dem Punkt merken wir einfach immer wieder, wir können es nicht alleine, aber wir müssen es auch nicht alleine. Mhm. Ja. Aber wir sind schon auf eine gewisse Art verpflichtet uns, ja, unseren Potenzialen zuzuwenden, weil wir sie eben brauchen.
0: Ja und weil sie ja so oder so te Teil von uns sind. Ne? Also ich sehe das immer so ein bisschen ähm, für mich als als Bild. Ist es so, wenn ich diese Begabung in mir trage und ich eben darin nicht entdeckt worden bin, dann ist das ja meistens in der eigenen Wahrnehmung noch verdeckt. Und dann sehe ich das, wenn ich das irgendwie als Kreis habe oder so, da ist da die ganze Zeit ein Teil und der ist meistens ja sogar sehr groß, der, der, ja, weiß nicht, wir können jetzt sagen, im, im, im Schatten liegt oder der eben bedeckt ist und der, ja da ist, um gelebt zu werden, sonst wäre er ja nicht da. Absolut. Ja,
1: und wenn dann so Dinge wie ähm, wirklich langjährige Unterforderungen oder eben durch dieses völlig verschobene Selbstbild eben auch diese massiven Selbstzweifeln zu solch starken Unsicherheiten beitragen, dann ist das tatsächlich auch eine Gesundheitsgefährdung, ganz platt gesagt. Ne? Also die, die Wahrscheinlichkeit, dann eben auch eine psychische Erkrankung zu entwickeln, ist ist dann schon weitaus höher. Und ja. gerade so in diesen ganzen, weil es einfach Stress bedeutet. ne? Also immer so sozusagen gegen die eigene Natur zu leben ähm, und, und sich immer da so zu begrenzen. Und ähm, ja, das ist, ist einfach ein großer Risikofaktor. Dazu habe ich noch einen ganz interessanten Schwenk. Ähm, ich glaube, das habe ich auch aus dem Buch von Andrea Brackmann rausgefunden. Das hat mich nämlich auch noch völlig umgehauen. Die hat nämlich noch ähm, den Zusammenhang hergestellt zwischen der Entwicklung oder der nach außen getragenen ähm, ja, weiblichen Schönheitsideale, die in den Gesellschaften in unseren so westlichen so ähm, sich verändert haben. Und die hat tatsächlich, an einer Stelle schreibt sie, dass ähm, man beobachten kann, dass also mit Beginn ähm, dieser Epoche, dass, also mit Beginn des 20. Jahrhunderts, wo Frauen eben mehr an Universitäten zugelassen wurden und eben ja mehr in diesen... Unabhängigkeits- und in Anführungszeichen erfolgsdefinierten Bereichen so unterwegs waren, dass sich im gleichen Maße das weibliche Schönheitsideal gewandelt hat, in dem Sinne, dass der BMI von Frauen immer weiter herabgesetzt wurde, also das sogenannte Idealgewicht. Und sie verweist hier auf diese beiden Stereotypenbilder der dummen, schönen und der hässlichen Intelligenten. Wow. Okay. Und ich musste sofort natürlich an äh, Penny und Amy aus Big Bang Theory denken, die diese Klischees auch absolut bestätigen und ähm, ja, da auch nochmal die Rolle der Medien so passend darstellen, wo man wirklich sagen kann, dass ähm, in dem Maße, in dem Frauen eben in diese etablierten, ja, männlich dominierten Machtstrukturen vorgedrungen sind, haben es Störungen unter Frauen epidemisch um sich gegriffen. Das ja. fand ich nochmal im Zusammenhang, der da hergestellt wurde, ja, hat mich auch nochmal kurz stucken lassen. Also so ein bisschen, als müsste man einen Preis jetzt dafür bezahlen.
0: Ja, ich glaube, den zahlen wir auch noch.
1: Ja, ich denke auch.
0: Wir sind also. im Moment in einer Übergangsphase. Ja, ja, ja. Die, die so wichtig ist ne und die von so, die von so großer Bedeutung ist und die, durch die wir, und es ist nicht die einzige Übergangsphase, die ich im Moment sehe, hier für uns als Menschen, aber eine der durchaus wichtigsten, dass wir auch dort durch müssen. Also wir können sie nicht überspringen, ja. sondern wir müssen durchgehen. Also wir müssen auch noch mal durch den Schmerz durch, um ihn wirklich in die Heilung und in die Integration zu bringen. Ne? Also auch gerade, wenn wir in die Historie gucken, also das heißt, dass wir das einfach für uns auch kollektiv, ja, dass wir da noch mal durchgehen, damit wir dann wirklich in, diese, in dieses Authentische reinkommen können
1: damit wir es an die nächste Generation weitergeben können. Ne? Ja. Ja, und da wären wir jetzt wahrscheinlich auch schon direkt so an diesem Punkt ähm, Ausblick oder, oder ja, ich will es jetzt nicht Tipps nennen, aber Möglichkeiten. Und da würde ich einfach in ganz großen Lettern <lacht> auf die Tafel schreiben, Früherkennung. Also je früher ja. das Thema Hochbegabung in Familien einkehrt, umso besser. Die Mütter müssen sich schmerzhaft dann auch damit auseinandersetzen in den meisten Fällen und ähm, können dann aber ja ich sag mal ja ich will, ich will nicht das Wort Heilung benutzen aber mit ähm, realistischem Selbstblick auch ja. entsprechend ihren Töchtern begegnen und immer wieder auch auf ja bekannte auf prominente Rollenmodelle verweisen von erfolgreichen hochbegabten Frauen und, mhm. und ja, tatsächlich, wie du es auch schon gesagt hast, anerkennen, dass wir da im Moment noch in einer Übergangsphase sind.
0: Ja, ja. und was ich dazu auch noch, was zumindest mir dazu so kommt, ist eben auch das, das Bild und so wie wir es vorhin auch schon angesprochen haben, eben ein, einer Linie, ne, was wir vielleicht auch als als Ahn- oder Familienlinie ja auch beschreiben können, dass wir, dass wir, jetzt gerade in Bezug auf, auf, auf unser Gespräch oder auf, auf dieses Thema eben in der Linie nach hinten blicken können in die Historie, also unsere eigenen Eltern, Großeltern und, und es, und wir haben auch unseren Platz auf, auf dieser Linie und wir geben es eben auch weiter nach vorne, ne? Also das heißt, irgendwie sind wir ja auch alle auf dieser Linie zusammen dann. Absolut. Und jeder hat natürlich seine Geschichte darin. Also meine Urgroßmutter hat eine andere Geschichte, als ich sie habe. Und die Kinder meiner Kinder werden eine andere Geschichte haben, als ich sie habe. Und doch sind wir auf dieser Linie gemeinsam. Und dadurch ja doch irgendwie verbunden. auch sehr verbunden. Ja. Und das finde ich immer auch nochmal so ein ganz schönes, schönes Bild, sich dessen bewusst zu, zu sein und auch ein Stück weit anzunehmen und zu akzeptieren, was sicherlich ein bisschen leichter klingt, als es dann auch im Erleben vielleicht ist. Aber das anzuerkennen, wo ich mich auf dieser Linie befinde. Ja, ja. Und auch was ich den,
1: dann, genau. ja. Mit dem Blick in die Vergangenheit auch einfach den Frauen ganz, ganz großen Respekt aufzuzollen. Denn es ist natürlich klar, wenn wir uns auch ähm, ja mit unseren Müttern, mit unseren Großmüttern auseinandersetzen, da gibt es natürlich auch viele Phasen der ja, der Wut, des Verdrusses, des sich nicht gesehen fühlens, nicht verstanden fühlens, aber unterm Strich eben vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen auch einfach einen ganz großen Respekt zu zollen vor dem, was eben in, in den historischen Kontexten eben so war. Und dann ja. sowas wie ja seinen inneren Frieden tatsächlich auch damit zu machen, Ja, indem man den Platz auf dieser Linie erkennt, in sein Bewusstsein integriert und von da aus weiter agieren kann. Ja. 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 Das Gefühl, das äh, klingt so langsam nach <lacht> Ende. Ja, äh, ja. Wir haben jetzt so ein paar schöne Zusammenfassungen wirklich äh, nochmal
0: gefunden. Genau, also Ende zumindest für diese für dieses Gespräch. Ne? Weil für mich klingt ja, genau. das von der Energie her auch sehr nach ein bisschen nach Anfang. Also wir haben zwar ja. schon angefangen, aber Anfang eben diese diese das Bewusstsein immer mehr zu stärken. In welcher Phase wir da wir da sind und vielleicht hast du dazu ein paar abschließende Worte an, an alle natürlich, aber auch gerne so vor allem an die Frauen, die uns gerade hören. Was sind so ja auch aus deiner, aus deiner Erfahrung als Beraterin, therapeutischen Kontext heraus sowas, was kann ich denn tun, wenn das jetzt mich berührt und resoniert mit mir?
1: Ja, bring, bring den Mut auf hinzusehen, bring gleichzeitig die Demut mit, auch zurückzublicken und anzuerkennen, welches Erbe mit diesem Thema verbunden ist, was alles damit einhergeht. Versuche die große Dimension dieses Themas und die weiten Verzweigungen, die es ein reicht nicht auf deine alleinigen Schultern zu packen. Du musst nicht alleine die Welt retten.
0: Mhm.
1: Mhm. Die Verbindung, das Miteinander, der Austausch ist heute wirklich gut möglich. Wir sind alle irgendwie miteinander vernetzt. Und ja, gib dich auf die Reise. Es ist nicht einfach. Es ist ähm, auch meiner Meinung nach nicht mit einem gewissen Ende verbunden. aber und ja, vielleicht, ich schaue hier gerade über meine Zitate, die ich noch rausgesucht habe. Jaffe hat in seinem Buch über geniale Frauen noch mal gut auf den Punkt gebracht, was dieses Erbe ist, was wir mit uns tragen. In zum Teil faszinierender Kombination aus Innovation, Exzentrizität, Sensibilität und praktischer Veranlagung erfanden Frauen alle möglichen Dinge. Und sie hätten sich wie ihre männlichen Zeitgenossen vom Taumel der Technikbegeisterung des 19. Jahrhunderts noch weit mehr mitreißen lassen, wenn ihnen zu deren Domänen Zugang gewährt worden wäre. Für dir vom Augen die Kernphysikerin Lise Meitner war 48 Mal für den Nobelpreis nominiert und sie hat ihn aber nie
0: erhalten. Ja. Ich würde sagen, wir lassen das mal so stehen. Genau, also ja, wir lassen das so stehen und wirken. Ja. Und ich danke dir, liebe Britta, für, für dieses Gespräch, für deine ähm, ja, für dein für dein Wissen, was du mit eingebracht hast. Und ich habe ja das Gefühl, dass das ein ganz, ja, wie ich schon vorhin sagte, ganz ganz wichtig ist, dass, dass wir da ja auch gemeinsam den Mut aufbringen und uns diesen Themen öffnen. Und ja, öffnen.
1: danke dir auch für deine Offenheit, dein Hand ausstrecken und deinen gemeinsamen Blick,
0: den wir auf das Thema gerichtet haben. Wow, wenn es dir vielleicht so geht wie Britta und mir nach diesem Gespräch, dass wir doch sehr tief berührt waren und erst einmal jeweils in ähm, die Natur gegangen sind und ein Stück spazieren gegangen sind. Also vielleicht ist das auch etwas, was dich jetzt inspirieren darf, was du was du machst. Oder vielleicht magst du dir noch einmal aufschreiben, ein paar Notizen machen, was diese Folge in dir bewegt hat. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, fürs Hiersein. Abonniere gerne meinen Podcast, damit du mitbekommst, wann es die nächste Folge gibt. Das ist im Moment leider nicht ganz so regelmäßig, aber du darfst darauf vertrauen, dass immer wieder eine neue Folge kommt. Da ich äh, das Reisen und das Arbeiten miteinander kombiniere, bin ich da ja im Moment sehr im Herzensflow und habe manchmal ein bisschen mehr und manchmal leider auch ein bisschen weniger Zeit für neue Podcast-Folgen. Es wird aber schon ganz bald auf jeden Fall die nächste Folge geben. Die wird zusammen mit dem Singer-Songwriter Adrian Winkler sein und wir werden über die Kraft der Natur sprechen. Ich freue mich schon sehr darauf, diese Folge mit dir zu teilen. Und ja, wie gesagt, abonniere meinen Podcast, damit du mitbekommst, wann die Folge online geht. Und du unterstützt damit auch mich in meinem wirken und mit meiner Arbeit. Ich freue mich, wenn wir uns bald sehen. Vielleicht im Feinsein Mentoring oder in dem Webinar zum Thema die Kinder der neuen Zeit oder vielleicht auf anderen Wegen. Hab eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal im Podcast Hochsensibel und Achtsam. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne.